0: Nowinki, IT, suchary, ITT. Siemanko. Cześć. Wiesz co, zastanawiam się, czy to prawidłowo, że wjechaliśmy z takim pierdzielnięciem, czy czasem lepiej dzisiaj nie mówić szeptem. Bo mamy nowy rok i wiesz, większość Polaków pewnie na
1: kacu. Ach, jak ty wiesz kiedy jaki odcinek publikujemy?
0: No ale mamy też nowy rok, to no na to może trzeba po prostu wjechać z kopa i dobrze że tak zrobiliśmy.
1: A to już jest 2 stycznia dzisiaj?
0: Pierwszy. Pierwszy. To jest totalnie nowy rok, tak okay, mi się true, wydaje. True,
1: true. No może no, gdzieś tak w powiedz, okolicach że... nowego roku będziemy publikować na szczęście. Tak. Y, odcinki wrzucają się same, także my nie musimy kontaktować. <laughs> Ale tak, no wita was Dawid Kruścielski i Grzegorz Kotlarz, bo wypadałoby się przedstawić. I dziś kontynuujemy temat, który zaczęliśmy ostatnio, ale najpierw opowiemy wam, co tam u nas. I ja wam opowiem, co u mojego kolegi, bo mój kolega zdał certyfikat z Azura. Wiesz o, co to może, Grzegorz?
0: O, naprawdę? A tak. jaki?
1: AZ-200... Ile? Jeden chyba, nie? Robiłeś.
0: A, to ja. Tak, tak ten AZ204 ja
1: dawno było, nie?
0: <głos> tak, podchodziłem do AZ204 i udało się tak Azure, de- de- developer bodajże czy jesteś programistą chmury jestem programistą chmury i teraz wow. oficjalnie, legalnie mogę się wypowiadać w tych podcastach <głos> to ja nie mogę <głos> no, no przepraszam no.
1: to ja przepraszam, że się wypowiadam
0: ale będę, będę dbało o to, czy, czy mówisz prawidłowo. No, ale podchodziłem i generalnie tak polecam właśnie przestudiowanie limitów wszystkich usług, bo pytania są generalnie bardzo takie podchwytliwe, sprawdzające, czy znamy w zasadzie szczegóły dokumentacji Azura, więc z naszych podcastów, tak jak ostatnio mówiliśmy, do do certyfikacji się nie przygotujecie, ale...
1: No i tam jako wstępniak jest spokojnie, W sensie do zrozumienia koncepcji, idei i w ogóle po co nam to. Natomiast warto sobie prześledzić, jakie są konkretne limity. I to jest w ogóle taki good practice. Pierwsza rzecz zazwyczaj, oprócz tego, że, żeby zrozumieć koncepcję danego serwisu w Azurze, to najle- najważniejszą rzeczą później jest sprawdzenie, jakie są limity i jakie są best practices. To są dwie takie rzeczy, które zawsze warto robić w kontekście chmury Microsoftu przynajmniej. Podejrzewam, że każdej, ale na pewno tej, z której my korzystamy, czyli z Azura. Zawsze jest sekcja best practices, jeśli chodzi o na przykład storage, też są takie rzeczy, czy Azure Functions, czy inne usługi. A druga rzecz, limity. To są takie dwie najważniejsze chyba, dwa takie nawyki, które trzeba mieć.
0: A o koncepcji czego dzisiaj będziemy rozmawiać?
1: A właśnie dziś kontynuujemy to co ostatnio, czyli storage w azurze, ale te dwie pozostałe podusługi, na które ostatnio już nam nie starczyło czasu, czyli storage queues i filesy. Dziś będzie pewnie troszkę krótszy odcinek, bo to są dość proste usługi. tak, prost, proste, Tamte też były proste tak naprawdę, ale te są, chyba m- mają mniej tych use case'ów gdzieś tam koniec końców, nie? w sensie prostsze use case'y.
0: Tak, tak mi się wydaje też. To co? Kolejeczki na start? Czyli Kolejeczki.
1: Ques? Pierwsze w kolejności. QEW? <laughs> QEWES. Najpierw mówimy o QEWES, czyli STORAGE QEWES, <laughs> czyli STORAGE Ques, już czytając ładniej po polsku. <laughs> kolejki. Czym są kolejki? Każdy wie. <laughs> A jak ktoś nie wie? To powinien się dowiedzieć. No więc tak. Kolejki to są takie te storage'owe, to są takie najprostsze kolejki wazurze, takie typowe chamskie kolejki, z których możemy sobie skorzystać w chmurze Microsoftu. No, już tak
0: troszeczkę jesteś dla nich zbyt surowy. One mimo wszystko są w miarę mądre.
1: Są mądre, ale są generalnie, no, są takie proste, nie w sensie że tak. są najprostszą możliwą opcją. Co nie znaczy, że są złe, nie? bo keep it simple, stupid i ogólnie to jest bardzo często jakby więcej niż nam jest potrzebne, nie? więc to nie znaczy, że mamy tego nie używać, bo to jest za proste. My jesteśmy fancy programmers, nie? E, absolutnie nie. E, w sensie to jest dobra usługa. <grych>
0: tak, tak. Chciałem tylko do tego, że, że tak wiesz, chamskie, te no, proste, ale nie prostackie.
1: <grych> o, o, tak bym powiedział, no zdecydowanie. Mm, no więc tak. E, cóż są to zatwory. Cóż jest to zatwór? Jest to twór, do którego możemy wrzucać wiadomości i konsumować. Bardzo fajna rzecz do albo jakiejś asynchronicznej komunikacji, jakiegoś fire and forget tak zwanego, czyli wrzucamy wiadomość na kolejkę, zapominamy, że wrzuciliśmy coś tam się tym kiedyś zajmie albo do offloadingu naszych serwisów właśnie. To się robi jakby przez to też, nie? Czyli robimy sobie taki offloading w taki sposób, że wrzucamy na tę kolejkę i po kolei nasz backend, żeby wydolić, to sobie podnosi te zadania i w momencie jak ma ich na przykład za dużo w jakimś momencie, to jest w stanie nadal je obsłużyć, a nie wysypie nam się apka, bo dostało za dużo zadań nagle, tych HTTP requestów takich zwykłych, by taki backend dostał no to tutaj nie dostanie za dużo, tylko po prostu wszystko to pójdzie na kolejkę i i te background joby, które są jakieś tam dłuższe mogą się wykonać dla naszego klienta na przykład.
0: Tak, czyli offloading jedna sprawa, a druga przy okazji decoupling tych serwisów bo przestają one być od siebie zależne czyli jeżeli jeden z nich padnie, no to wiadomość nie przepada, bo jest ona w
1: osobnym miejscu a mianowicie właśnie w Q. Otóż to. Kolejna rzecz, at least once delivery, czyli na pewno, no to takie na pewno, to jest takie trochę oszukane, ale z bardzo dużym prawdopodobieństwem, bo, bo kwestia tego, czy zostanie poprawnie obsłużona, może tak, ale na pewno dotrze co najmniej raz do naszego serwisu, chyba, że
0: Storage przekroczymy
1: albo przekroczymy ten ten czas życia tej wiadomości, który jest gdzieś tam ustalany, ten TTL po prostu dla tej wiadomości, którą mamy, no bo jeśli żaden serwis tego nie obsłuży, na przykład w terminie 7 dni, na przykład to ta wiadomość nam wypadnie, no to jest logiczne, tak? Więc at least once delivery, wiadomo, pod pewnymi warunkami, natomiast generalnie spodziewamy się tego, że ta wiadomość do nas trafi, do, do tego serwisu, jeśli on żyje i działa prawidłowo.
0: To prawda, no i oczywiście wszystkie te parametry typu TTL, no to one są dla nas dostępne do skonfigurowania, więc możemy je pod nasze pod nasze wymagania sobie dostosować.
1: Otóż to use case'y w takim razie. Hmm. Tak pierwszy już powiedzieliśmy, czyli ten offloading backendu, ta komunikacja synchroniczna, ale to fire and forget. Do czego? Ano, choćby wyobraźmy sobie, że piszemy system do wysyłania maili. <grym> no to taki system do wysyłania maili nie musi od razu wysłać maila, nie musimy dostać komunikatu, a czy tam do SMS-ów na przykład, tak? Jakieś powiadomienia generalnie rzecz biorąc, to jest bardzo dobry, taki sztandarowy chyba też przykład. Nie musimy mieć pewności, że to się wysłało, jakby możemy założyć, że nasze serwisy w tle to zrobią, nie musimy mieć pewności, że to się wysłało natychmiast, nie? My jakby jak wrzucimy na kolejkę to mamy taką niepisaną, ale możemy to spisać oczywiście i podpisać między zespołami, że jak taka wiadomość trafi na kolejkę, bo na przykład mamy jakiś HTTP trigger, on wrzuca na kolejkę i zwraca informację, że zostało zakolejkowane. I tak, zauważcie, działa większość w ogóle systemów mailowych. Faktycznie, jakieś tam, nie wiem, sendgridy i inne takie rzeczy, one kolejkują. nie? Mhm. I to gdzieś tam w tle sobie trafi, i się wyskaluje. Dlatego też nie zawsze od razu przychodzą te maile i tak dalej, i tak dalej. Może jakieś cooldowny, może cold starty, przepraszam, może, a, albo cooldowny, jak za dużo hitów dostały. E, no ale generalnie. E, to w sumie to jest ciekawa, ciekawa analogia. Jak w backend dostanie za dużo hitów, to ma cooldown. E, <śmiech> tak, już nawiązując do gier, które się u nas cały czas przewijają. Tak. No więc tak, e, Zdecydowanie, jak na przykład robimy sobie taki serwis mailowy, wpada taka wiadomość na kolejkę, zakładamy, że coś się z tym stanie dla nas i gdzieś to faktycznie jest podniesione, obsłużone na końcu i trafia mail do do użytkownika. Plusy, możemy wysłać 100 tysięcy maili, one wpadną na tę kolejkę i coś je gdzieś kiedyś podniesie, po kolei nawet, ale one wszystkie w końcu trafią do usera, to jest... Najważniejsze.
0: Tak, to prawda i tutaj StorageQ daje radę sobie z tymi tysiącami. Bo raz w projekcie użyliśmy właśnie (grybujesz) StorageQ. Do do właśnie takiego przykładu, jak powiedziałeś, że że był system wysyłki maila jako osobny serwis i wrzucało się do niego do kolejki, że słuchaj, wyślij maila. No i on sobie jak to pobrał to, to zrobił. No i kiedyś jeden z deweloperów
1: troszeczkę źle teraz.
0: skonfigurował y- y- swój serwis, i który wypychał wiadomości na kolejkę, bo pchał je bodajże co sekundę. I nie ogarnął, że, że ten serwis jest włączony przez tam pół godziny. No i wypchnął te wszystkie maile w pewnym momencie. Także kilka tysięcy maili poszło i, i Storage Queue ogarnął.
1: Tym samym wyczerpując wszystkie limity na darmowym SendGridzie, który był podpięty również do produkcji.
0: Tak, tutaj, tutaj takie wielkie dąd Używajcie innych kluczy do wszystkich serwisów jakie macie i macie jakieś API keys. Używajcie, jeżeli jest to możliwe oczywiście osobnych kluczy do produkcji, osobnych do developmentu, bo wtedy, no zdecydowanie. wtedy system właśnie leżał przez kurczę, chyba godziny nawet były, co?
1: Być może. Także kolejki działają bardzo dobrze, nawet za dobrze czasem. To jest też coś, na co na pewno należy zwrócić uwagę i to jest takie wielkie ITT, czyli uważać na to jak się używa tych kolejek żeby na przykład nie wrzucić tam za dużo wiadomości niepotrzebnie i jeszcze sobie <grystanie> 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 i jeszcze sobie wrzucić na produkcyjnego sendgrida wszystko żeby wyczerpać limity <grystanie> Pe- perfekcja po prostu to jest rewelacyjne wykonanie po prostu tutaj po- pozdrawiam kolegę <grystanie> tak tak zdecydowanie także zrobiliśmy load testy i (głos) queues działają dobrze (głos) tak, tak, po load testach możemy to potwierdzić kolejny taki case który jest jest tak naprawdę użyciem storage queues w innej usłudze znaczy w innym rozwiązaniu azurowym to jest wykorzystanie storage queues w Azure Durable Functions Ponieważ one pod spodem, jak mamy te action function, czy tam activity function, które sobie wywołujemy za pomocą naszego orkiestratora, to one między sobą, między tym orkiestratorem i tak dalej, to wszystko idzie po kolejkach pod spodem. Po tych storage queues właśnie to się komunikuje, więc to jest bardzo ciekawe. Co jeszcze ciekawe, to to, że ten stan, który jest tam zapisywany, korzysta z kolei z table storage, żeby sobie ten stan. Z tym stanem zarządzać. Dlatego ten, te Durable Functions bardzo mocno opierają się w ogóle o storage azurowy. To też taka ciekawostka. Także jak widać do komunikacji między tymi funkcjami można wykorzystać taki, taki storage queue. I na co musimy zwrócić uwagę w tym storage queue? Ano. Na przykład limit rozmiaru wiadomości czyli mamy taki hardy bo za hardkodowany <śmiech> limit wiadomości w sensie rozmiaru wiadomości w kilobajtach czy tam w megabajtach no w kilobajtach też to można podać i w megabajtach też <śmiech> jaki jaki można nawet w terabajtach możemy podać choć będzie niezwykle małą liczbą jaki możemy przerzucić.
0: Tak więc jeżeli mamy coś naprawdę dużą wiadomość, no to powinniśmy zrobić to jakoś inaczej.
1: Tak. I jak inaczej? Ano jest taki zgrabny wzorzec, który się nazywa claim check. I możecie sobie go czeknąć w Cloud Patternach w dokumentacji Azura. Polega on na tym, że na przykład możemy sobie wrzucić ten duży zestaw danych, który mamy do przesłania na bloba dostać informację z powrotem gdzie na blobie się on znajduje i w tej wiadomości w kolejce do, na przykład, w komunikacji na przykład między Azure Functions przesłać tylko informację o tym gdzie znaleźć tego e, bloba i ta druga funkcja po prostu czyta z tego bloba samodzielnie
0: czyli podobne rozwiązanie jak mówiliśmy w poprzednim podcaście o obrazkach nie? że wysyłaliśmy tylko link do tak obrazki. tak
1: tak tak dokładnie. I co ciekawe Durable Functions stara się nieudolnie robić to samo, może już udolnie ale za moich czasów jak jeszcze przesyłałem wtedy duże pliki pod spodem relatywnie duże tam po 8 mega bodajże i i, i ten orkiestrator kilkukrotnie musiał jakby rozpoczynać od nowa ten swój cykl życia. To się trochę dławiło bo mają jakieś dużo jakichś tripów do tego blob storage'u, żeby sobie poprzekazywać te rzeczy bo od pewnego momentu jak w W w Durable Functions wyślemy zbyt duży plik między tymi funkcjami, tymi Activity Functions to używamy Blob storage'a, tylko za dużo jakichś tripów robią i po prostu się to wszystko gdzieś tam to sypie. Tripy. Więc y, myśmy sobie sami to obsłużyli, czyli też sami gdzieś tam wrzuciliśmy coś do Bloba i później przekazujemy tylko w takiej wiadomości na końcu przez kolejkę, bo to wtedy sobie idzie mniejszą wiadomością przez kolejkę, przez tą storage queue, y, informacje, gdzie w Blobie to znaleźć. Później Chyba jeszcze w ogóle, pamiętam. żeby już to nie było...
0: Mhm. Że Durable było na tyle skopane, że mimo, że robiliśmy praktycznie to samo, to robiło, robiliśmy to szybciej niż
1: Ranta. Tak, tak, no dlatego to zrobiliśmy, bo właśnie zauważyliśmy duży improvement, jeśli robiliśmy to sami, a później jeszcze w ogóle okazało się, że te dane, które w ogóle ściągamy, to w sumie to później nam są do niczego niepotrzebne, więc właściwie to to przerzuciliśmy na Redisa. I właściwie koniec końców jest tak, że te duże dane łapią się do Redisa, oczywiście później tym storage queue sobie idą do, do tych docelowych funkcji, ale one sobie czytają z Redisa, coś tam sobie robią na końcu z tym i z powrotem wypychają output do Redisa, żeby sobie tam backend na szybko przeczytał i koniec. Czyli
0: po- połączenie tego sto- storage'owego świadka azurowego w jeden zgrany mechanizm.
1: Tak, to prawda. Kolejna rzecz to nie ma gwarancji zachowania kolejności czyli to, że ktoś pierwszy wyśle wiadomość, jakiś producent wiadomości, to nie znaczy, że w tej samej um, kolejności te wiadomości, czyli ta pierwsza wysłana wiadomość, trafi przed na przykład, drugą wysłaną wiadomością. Nie mamy gwarancji tego, zachowania tego orderu, to oczywiście da się ograć, nie? w sensie możemy sobie jakieś tam stampy zapisywać sami i później po prostu posortować po tym, to, jakby w większości przypadków, pewnie da się rozwiązać,
0: ale trzeba tutaj UTC. zrobić rozwiązanie samemu.
1: Ale trzeba to zrobić. Tak. To pierwszy, ten lepszy
0: Kon... tutaj niekoniecznie ma zastosowanie.
1: Tak. Tutaj alternatywna usługa, czyli Azure Service Bus, na przykład to już gwarantuje, więc warto się też zastanowić przy wyborze tego. Jakby tej usługi do, do kolejkowania wiadomości, którą chcemy, to warto po prostu zerknąć sobie też i poznać serwis Basa. Tam jest też nie tylko kolejki, ale też topiki, tematy, na które możemy subskrybować, mieć wielu konsumerów itd. Tak tak broadcastować wiadomości, a nie tylko mieć jeden konsumer dla jednej wiadomości, więc yy, warto też po prostu w ramach poznawania Storage Queues Choćby zerknąć na to, co oferuje ten Azure Service Bus, ponieważ jeśli Storage Queue nam nie wystarcza, to być może tamta usługa będzie lepszym fitem dla nas.
0: Czyli w skrócie, Storage Queue jest dobrze i jest w miarę tanio. Tak. Jeżeli chodzi właśnie o messaging pomiędzy komponentami aplikacji.
1: Dokładnie. I co? Kolejna podusługa i ostatnia już właściwie z tego naszego storage accountu całego, z którym rozmawiamy. Podusługa. Nie jest
0: aż taka zła.
1: Jakbyśmy nimi gardzili totalnie. To jest Azure Files, czyli pliki, pliki, pliki. Odliczamy na odciski. I tutaj
0: od razu powiem, bo to, że w nazwie ma plik, to niekoniecznie znaczy, że jak mamy do zapisania jakiś plik, to wrzucamy to tam. Chyba w poprzednim podcaście wspominałem tam projekt, który korzystał właśnie z Blob Storage'a, e, gdzie przesyłane było zdjęcie dokumentu lub dokument PDF. No i na początku właśnie stwierdziłem: Ej, no, mam plik. No to umieszczę go tutaj, bo w nazwie jest plik.
1: Błąd. <laughs> to nie to. True, true. Tak, to, co tutaj należy zauważyć. To Azure Files, protokoły SMB i NFS, czyli takie faktycznie sieciowe, plikowe, jakkolwiek to nie brzmi, protokoły. Need for Speed ponownie się pojawia, gra. NFS, dokładnie się pojawia. Need for Speed tutaj i Samba. To już taniec, to drugi mój konik. No więc jeśli, jeśli chodzi o, o to, do czego możemy użyć Tych protokołów, tego Azure Azure Files całego, to po prostu możemy sobie taki Azure Files podmontować i nie tylko przez SDK, jest też jakieś tam SDK do tego, ale możemy udawać, że czytamy pliki z dysku, bo podmontowaliśmy je na przykład do maszyny. No i co się z tym wiąże? Ano wiąże się z tym bardzo dużo. Use casey, o których sobie właśnie powiemy. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że mamy starą aplikację która czytała pliki z dysku i migrujemy ją do chmury. I nie musimy teraz przepisywać kodu, który mamy już napisany, więc nie tykamy klasycznie. Bo A możemy sobie po prostu... Tak, bo zakładamy, że działa. To, że działa, to nie jest powiedziane, zakładamy, że działa. Dobrze. I po prostu montujemy sobie taki Azure Files, I już mamy te pliki w chmurze, bo tam są czytane i mamy. Możemy sobie coś później dalej z tym zrobić, ale mamy jakby w chmurze te pliki. Nie musimy zmieniać kodu i zapisujemy do Azure Files'ów nasze pliki z naszej starej legacy aplikacji, czyli tak zwane lift and shift. Czyli bierzemy starą mapkę, wrzucamy do chmury, a potem się dziwimy, że dużo kosztuje. Druga rzecz, czyli na przykład jako właśnie takie troszeczkę to, co ty robiłeś z tym terraformem, ale na przykład przechowywanie stanu bazy danych na przykład jesteśmy w stanie zrobić. Załóżmy, że na przykład stawiamy sobie bazę danych z kontenera. No i co się dzieje z taką bazą danych z kontenera, na przykład z z tego Azure Container Instances, które mamy, nie?
0: Jeżeli... Mamy to wszystko w kontenerze, no to kontener ubijając stracimy
1: dane. Dokładnie, a jakbyśmy sobie podmontowali takie fajsy do takiego kontenera, to nasze dane będą w cudzysłowie <głosy> bezpieczne, czyli nie stracimy ich tak łatwo, bo się zapisały tam, no i jak kontener nam padnie, to, to nadal mamy tam zapisane E, z, zapisany stan naszej bazy danych, na przykład, gdyby sobie to tak skonfigurowaliśmy. Także bardzo fajna rzecz pod względem tego, żeby no, zachowywać po prostu stan bazy danych sobie i na przykład nie wiem, mamy bazę danych deweloperską, którą używamy przez 15 minut dziennie, to stawiamy sobie kontener, mamy cały czas zapisany stan w tych fajsach i właściwie mamy pół darmo, no bo wiadomo, że te fajsy też tam płacimy, ale pół darmo mamy taką bazę danych ad hoc, nie, zupełnie w sensie mm-hmm. skonteneryzowaną taką, w cudzysłowie serverless mm-hmm. bazę danych, nie, którą sobie możemy postawić mm-hmm. bardzo łatwo. Jednym tak naprawdę jednym poleceniem. Współdzielić jakieś
0: pliki między kontenerki, czy między VM. Albo
1: na przykład. I to też robi poniekąd Azure Functions nasze ukochane, <laughs> e, bo Gdzieś tam korzysta z z tych Azure Filesów, żeby podmontowywać pliki, stawiając nowe instancje funkcji. Czyli jak nam się skalują te funkcje i przychodzi nam instancji, to żeby szybciej mieć dostęp do tych plików, to sobie podmontowuje na szybko pliki, te, które uruchomiliśmy, te, które zdeployowaliśmy. Czyli nasz kod naszej aplikacji jest podmontowywany do do instancji tej maszyny, na której uruchamia się nasz Azure Functions, nasz ten runtime. Dobrze. Jest jeszcze coś takiego jak Azure Azure Files Sync i tutaj bez bicia się przyznaję, że nie korzystałem z tego nigdy w życiu, bo nie potrzebowałem, ale z tego, co się tam orientowałem co nieco, to jest to trochę taki Enterprise OneDrive, tylko właśnie nie OneDrive na zasadzie do plików użytkownika, takich personalnych, tylko raczej takich organizacyjnych, taki bardziej serwer, w cudzysłowie FFW, SFTP, taki serwer bardziej firmowy powiedzmy, gdzie możemy sobie duże pliki składować, to też przede wszystkim ten OneDrive nie jest zoptymalizowany pod przetrzymywanie jakichś ogromnych plików, gdzie tu z tym Azure Filesem i tym Azure Files Sync, który korzysta z tych Azure Filesów, można sobie jakieś te większe pliki łatwiej synchronizować. Korzystałeś z tego kiedyś, Grzegorz? Nie, nie. Dobrze. Chyba tyle, jeśli chodzi o, o, o te usługi, które wymienialiśmy do tej pory, ale jeszcze chcielibyśmy opowiedzieć jedną rzecz na koniec a propos tych usług, czyli w jaki sposób możemy sobie z nich korzystać, w sensie, czy są jakieś narzędzia, z których my korzystamy do do tych usług. No i ja zacznę od od pierwszej może usługi. Takie trzy usługi,
0: narzędzia znaleźliśmy, które bardzo pomagają w pracy z, z Azure Storage'em.
1: Właściwie powiemy cztery i możemy sobie na zmianę wymienić. Ja zacznę od pierwszej, czyli Azure Portal.
0: <śmiech> Zapomniałem o tej usłudze.
1: Tak, nie wymieniliśmy tego w notatkach, ale faktycznie jest, nie? Tak. Więc przez Azure Portal możemy sobie też przez te kontenerki przejść, zobaczyć jakie są to pliki tam w tym kontenerze, w, w blob storage'u na przykład. Można wiele zrobić yy, z blobem, z innymi usługami, tam jest chyba ograniczona troszeczkę ta funkcjonalność, więc mamy inne narzędzia, jak na przykład...
0: Storage Explorer, o którym w sumie rozmawialiśmy w podcaście o narzędziach naszych przy codziennej pracy. Ale tak, służy on do przeglądania naszych storage'ów, naszych komponentów właśnie, bloba, kolejki, files'ów.
1: Tak, i to co jeszcze można by było tutaj nadmienić, to dodatkowo pozwala przeglądać też dane z Cosmos DB, z tej usługi, więc jeśli ktoś korzysta z Cosmos DB, to ten Storage Explorer też jest dobrym do tego narzędziem. No i jeśli mamy coś lokalnie w tym Storage Explorerze, ale w naszym, w naszym, na naszym hoście, ale to za chwilkę o tym powiemy. Kolejnym takim narzędziem jest narzędzie CLI-owe, czyli AZCopy. To jest narzędzie do manipulacji na storage'ach różnej maści i na przykład pozwala na szybsze pobranie plików, szybsze uploadowanie plików, ale też na przykład, z czego korzystałem, to przerzucenie plików między blobami, nie pobierając ich do siebie. Czyli musimy pobierać z bloba iluś plików, żeby zaplodować na drugi blob tylko między tymi blobami robimy taki move po prostu. Już nie pamiętam, jak się dokładnie ta metoda nazywa, ale pomaga nam po prostu bez potrzeby pobierania i, 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 i ponownego uploadu przerzucić między blobami, co jest dużo, dużo, dużo szybsze. Tak tak, to jest taki backend
0: side coping, nie? Że, że gdzieś to leci pomiędzy backendami. Nie musimy tych danych pobierać, których naprawdę potrafi być dużo.
1: I to, co jest też istotne, to... Możemy wymusić na tym Storage Explorerze, żeby pod spodem korzystał z tego AZ Copy. Wtedy jest szybciej, po prostu. I ostatnia rzecz, ostatnia, ostatnie narzędzie. Tak, jak już tak
0: pięknie łączymy Storage Explorer, my możemy łączyć z AZ Copy. No to mówiliśmy też, że można przejrzeć lokalny Storage, no ale jak lokalny Storage? I narzędzie, które tutaj chciałbym polecić, to Azurite które właśnie służy do takiego emulowania na swoim komputerze Azure storage'u i jeżeli chcemy właśnie dewelopersko gdzieś za darmo po, popróbować tych narzędzi, a mianowicie w taki sposób, że popróbować ich SDK, jak z nich korzystać, w jaki sposób z nimi się łączyć, no to możemy sobie postawić tam w kontenerze na przykład tego Azureite'a i on nam lokalnie zemuluje Storage.
1: Tak, to w przypadku cross-platformowości, ale jeśli korzystamy z Windowsa, możemy po prostu skorzystać ze storage emulatora, który jest razem z Azure Functions instalowany, więc to też warto wiedzieć, że, że nie zawsze trzeba, bo na Windowsie jest to dla nas zrobione, ale w momencie, kiedy dewelopujemy na przykład na Linuxie, to ten Azure AzureRite może się przydać.
0: I co, słyszałem dzwonek u ciebie? Tak, słyszałeś dzwonek u mnie? Tak, to znaczy, że Wybacz. kończymy, tak?
1: Tak, to znaczy, że ktoś na pewno przyszedł e, i powinienem Nie wiem, czy, dzwonk, czy coś kończy.
0: przydęknęło po
1: prostu. Okej, okay, dobrze. No cóż, wybaczcie za te dźwięki. E, cóż, dziękujemy w takim razie bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że te wiadomości się gdzieś tam przydadzą i, i zainteresuje was Azur Storage. To jest bardzo fajny temat, który zaczęliśmy jako takie podwaliny do tego, żeby dalej eksplorować troszeczkę ten obszar chmury publicznej od Microsoftu w przyszłości. Bo Bo
0: bez niego będzie ciężko.
1: Tak, bo bo to jest ta pierwsza, jedna z pierwszych usług, takie podwaliny (śmiech) (śmiech) innych usług, dzięki którym będziemy mogli się sprawniej w tym świecie chmury Microsoftu poruszać. A na ten moment życzymy udanego nowego roku i oby był lepszy niż 2020.
0: Tak. Mam nadzieję, że powzięliście postanowienia noworoczne i będziecie słuchać na przykład więcej podcastów. Także zapraszamy na podcast ITT i trzymajcie się. Cześć.
1: Do usłyszenia. Cześć.